0: Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner im CDU-Internetkanal CDU-TV.
1: Und am Ende geht es um die Bewahrung auch der Schöpfung. Tierwohl, Achtung vor den Geschöpfen und dann auch zu wissen, ja, es lohnt sich, in diesem Beruf tätig zu sein.
0: 88 Prozent der Deutschen sind bereit, mehr Geld für Fleisch auszugeben, wenn die Tiere dann besser gehalten werden, wie eine Studie von 2016 belegt. Viele Verbraucherinnen und Verbraucher suchen in den Supermärkten vergebens nach guten Orientierungshilfen: Tierschutzlabel, eine Fütterung ohne gentechnisch verändertes Futter, eine Ampelkennzeichnung für den Gesundheitswert oder ein CO2-Footprint-Label. Fehlanzeige. Verlässliche Einkaufshilfen sucht man vergebens. Kein Wunder, dass viele Kunden und Kundinnen immer noch nach Billigfleisch greifen. 78% Prozent des Fleischumsatzes wird in Supermärkten gemacht. Wenn man im Bundeslandwirtschaftsministerium nach dem Label fragt, kriegt man nur ausweichende Antworten, wann und ob überhaupt ein verbindliches Tierwohl-Label kommt. Aber wie könnten konkrete, nachhaltigere Lösungen auch für Familien mit weniger Geld aussehen? Es gibt viele politische Gestaltungsmöglichkeiten für eine nachhaltigere Fleischproduktion. Die gehen von einer strikteren Tierschutzpolitik über strengere Umweltauflagen hin zu Labels und Aufklärungskampagnen für Verbraucherinnen und Verbraucher. Das Problem ist nur, die Politik handelt nicht. Und das schon seit Jahren. Darum fangen alle anderen Akteure der Wertschöpfungskette an, sich zu organisieren. Und das häufig mit Erfolg. Peter Kreisler hat sich auf den Weg gemacht, um zu verstehen, welche Wege die Menschen aus der Fleischkrise wählen, wenn der Staat nicht handelt und was die Politik eigentlich machen könnte. Weniger ist mehr? Lösungen für die Fleischkrise. Ein Böllspezial von Peter Kreisler.
1: Sarah Wiener, wir sind in der schönen Uckermark, die gerade verhangen ist und äh, hier auf Gut Kerkow.
2: Große Backsteinstallungen für Rinder und Schweine umgrenzen ein altes Gutsgebäude aus dem 18. Jahrhundert. Auf dem Gut Kerkow im Umland von Berlin betreibt die bekannte Köchin Sarawina ihre Landwirtschaft. Hier werden nicht nur die Lebensmittel für ihr Restaurant produziert, im Hofladen können Menschen aus der Umgebung Fleisch und Gemüse aus ökologischen Anbau kaufen. Das Berliner Restaurant von Sarawina liegt gegenüber dem Wirtschaftsministerium im Kunstmuseum Hamburger Bahnhof stark frequentiert von der normalen Laufkundschaft in Berlin-Mitte sowie den Museumsbesuchern. Oft redet sie mit ihren Gästen. Immer wieder fragt sie sich, wie wichtig ist denn dem Menschen wirklich das Essen? Woher es stammt und wie es produziert wurde? Gerne erzählt sie von ihren Erfahrungen aus dem gastronomischen Alltag und hat festgestellt, wie stark sich unsere Esskultur gewandelt hat. Denn beim Qualitätsbewusstsein sieht sie den Schlüssel zur Lösung der Probleme in der Fleischkrise. Immer noch verblüfft ist Sarah Wiener, wie deutsche Verbraucher und Verbraucherinnen ticken.
1: Naja, es ist, es ist schon spannend. Eines der reichsten Länder der Welt, am wenigsten Geld für Lebensmittel ausgeben in ganz Europa. Das sagt ja schon ganz viel. Wir haben einfach keine Wertschätzung für Lebensmittel. Das ist, da geht es um Dumping und noch billiger und noch mehr. Also Qualitätskriterium ist die Größe und nicht der Geschmack und die Schönheit und die Vielfalt. Das ist ein großes Problem.
2: Aber wie wichtig ist es den Gästen wirklich, in ihrem Restaurant zu erfahren, woher die Lebensmittel kommen und wo sie hergestellt worden sind, frage ich sie.
1: Unsere Gäste, so wie alle Gäste, kein, nicht wirklich aufgeklärt werden möchten und kein, kein Interesse haben, zu erfahren, woher ihr Fleisch kommt. Das sind die allerwenigsten. Selbst wenn man privat noch im Bioladen einkaufen geht, isst man dann im Restaurant alles, was einem vorgesetzt wird.
2: Eine ernüchternde Bilanz. Es sei schier zum Verzweifeln, wie sie sagt, wie gleichgültig die Leute heutzutage irgendetwas in sich hineinstopfen. Während im Supermarkt die Menschen bewusster einkaufen, wird im Restaurants darauf nicht ausreichend geachtet, woher das Essen stammt. Als Köchin sieht sich Sarah Wiener in der Verantwortung. Es sei gerade diese mangelnde Transparenz in der Lebensmittelherstellung, die sie dazu geführt hat, nicht nur Köchin zu sein, ihre Lösung, sie produziert lieber ihr eigenes Fleisch.
1: Für mich war das so die logische Schlussfolgerung von Qualität von Lebensmitteln. Da ich kaum Lebensmittel, die ich bevorzuge und die ich eigentlich jeden Menschen wünsche, auf dem Markt, auf dem freien Markt, im Supermarkt bekomme und es völlig undurchsichtig ist, was heute wir konsumieren, was wir essen, woher es kommt, war eigentlich der logische Schluss zu sagen, soweit es geht und soweit mein Interesse ist, mache ich einfach Lebensmittel selber.
2: Auf dem Gut Kerko wird auf 750 Hektar Landwirtschaft betrieben. 100 Aberdeen angus rinder weiden auf den Wiesen. Auf weitläufigen, verschlammten Äckern tummeln sich Sattelschweine im Dreck. Dabei wird das Fleisch, das hier hergestellt wird, teilweise direkt an Kunden über das Internet vertrieben. Nur Berliner und Berlinerinnen oder Kundinnen aus dem Umland können das Fleisch online bestellen, damit die Transportwege kurz bleiben und das Fleisch aus der Region stammt. Durch diesen Direktvertrieb würde es sich für die Bauern wieder lohnen, so eine hohe Qualität herzustellen, da die Zwischenhändler wegbleiben.
1: Es ist wirklich sehr, sehr mühsam, wenn man versucht, natürliche, frische, unbespritzte, so ökologisch angezeugte Lebensmittel aus der Region im Restaurant anzubieten. Und zum anderen braucht man ja viele, viele Lieferanten und Beziehungen, um die Transparenz des Weges der Erzeugung, des Lebensmittels äh, zu fördern und sich zu erarbeiten. Und das ist sehr mühsam und das kostet natürlich auch mehr als, als Discountware oder, oder Ware aus dem Großmarkt. Ich denke aber immer, dass ich gern das essen würde. Privat würde ich auch gern meinen Gästen servieren. Und deswegen bemühen wir uns sehr vom Jäger, den wir persönlich kennen und nicht importiertes Wildfleisch aus Neuseeland.
2: Und schmeckt man das? Schmeckt, man schmeckt, das es geht ja um Kochen. Kochen ist ja so ein, so, ein, so ein kurzer Weg zum Glück. Schmeckt man das?
1: Ich finde, man schmeckt das. Man schmeckt, man schmeckt überhaupt. Ich denke, man schmeckt doch die Liebe. Selbst bei einem angebrannten Schnitzel, wenn sich jemand Mühe gegeben hat, kann es auch schmecken,
2: wenn es der Richtige gekocht hat. Aber mit den inzwischen verstümmelten Essgewohnheiten einer wachsenden Fastfood-Generation würden gerade noch Hühnerbrüste, Filets und Hamburger verzehrt. Dabei bieten Tiere so viel mehr, dass man zu leckeren Gerichten zubereiten kann, wie sie erklärt. Wer macht sich heute noch die Mühe und kocht aus Rinder und Hühnerknochen eine Bouillon?
1: Zum einen müssen wir, glaube ich, wieder lernen, auch mit dem gesamten Huhn, mit dem gesamten Lebensmittel, mit Grundnahrungsmitteln köstlich zu kochen. Viele haben das verlernt und kaufen nur noch Rücken und Filet, weil sie nicht mehr wissen, was sie mit einer Beinscheibe oder mit einer Schnauze alles Köstliches kochen können.
2: Von den stillen, weiten Brandenburgs ins hektische Berlin. Hier bei der Freien Universität gibt es seit zehn Jahren die erste Veggie-Mensa Deutschlands. Passend dazu heißt sie dann auch Veggie-Mensa Nummer 1, wie das Berliner Studentenwerk stolz verkündet. Studenten forderten bereits vor zehn Jahren von dem Betreiber der Mensa, dass sie eine rein vegetarische Mensa wollen. Jetzt, in den Semesterferien, ist der Andrang allerdings nicht so groß. Eine Studentengruppe hat sich ihre Tabletts geholt und setzt sich draußen in die Spätsommersonne, in den Schatten der Bäume.
0: <lacht>
2: <lacht> Was war euer Lieblingsgericht hier? Eine Wenser.
3: Äh, Alles mit
4: Curry, vegetarisches Curry. Stimmt, ja, da haben immer gute Sachen. Ja. Oder einfach ja Kartoffeln esse ich auch immer gerne. Wie oft kommt ihr hier?
5: Sagen wir mal im Durchschnitt zwei bis dreimal Mal, Woche. Ja. Kosten ist hier wahrscheinlich
2: genauso wie da drüben. Sehr nee, viel sehr, günstiger. Sehr, fair, sehr ja. günstiger. Das ist wirklich ein
5: Argument, das ja, der hinsichtlich sehr schlagend ist auch. Hm. Habe ich das
2: Gefühl, ja, viel günstigere
4: Preise als drüben.
5: Erstmal ja, so zahlt kaum mehr als zwei Euro beim Essen. Und das ist schon sehr fair. Also ich
4: habe jetzt 1,25 gezahlt. Okay, ja, das ist
2: ja interessant.
4: Das hat ja auch so einen Stempel um die grüne Mensa.
2: Während die Studenten und Studentinnen mit ihren Esstabletts sich draußen über ihr Essen hermachen, gehe ich in die FU-Mensa und schaue mich mal um. Die Veggie-Mensa Nummer 1 unterscheidet sich äußerlich kaum von der anderen Hauptmensa der Freien Universität. Nur, dass es hier kein Fleisch gibt. Auf Bildschirm werden die Gerichte angezeigt, und man kann erfahren, ob es sich um Gemüse in Bioqualität handelt und woher das Gemüse stammt. Ein Ampelsystem gibt Orientierungshilfe, wie gesund das Essen ist. Gezahlt wird wie üblich mit einer Mensakarte, die man an der Kasse aufladen kann. Die vegetarische Mensa ist hier schon seit langem ein Teil des ganz normalen Studienalltags. Inzwischen haben die Studenten draußen ihr Essen aufgegessen. Und schmeckt
4: hier? dir? Wollt ihr zufrieden? Ja,
2: ja. Auf jeden
4: Fall. <lacht> Tendenziell esse ich schon Fleisch. Ich verzichte jetzt nicht komplett drauf. Ich achte halt irgendwie drauf, weil ich mich auch bewusst ernähren will. Und nicht irgendwie aus Massentierhaltung natürlich schon, wenn es geht. Aber so, sag ich mal, zum Auswärtsessen, wenn man jetzt irgendwie in ein Restaurant geht, würde ich mir schon irgendwie ein Fleisch bestellen, dann auch ein gutes. Oder wenn man weiß, die Eltern holen halt das dann, wenn dann beim Biobauern irgendwie ums Eck und es regional, dann finde ich das auch gut. Aber so in der Mensa denke ich mir immer, das ist irgendwie Masse. Da weiß ich nicht, ob es gut sein könnte oder woher das kommt. Und da verzichte ich eigentlich lieber drauf, wenn es eine Alternative gibt.
2: Diese Studenten gehen hier sehr pragmatisch und unverkrampft mit dem Thema Fleischkonsum um. Ist das Thema Fleischverzicht nur ein Thema der jüngeren Generation?
4: Ich denke schon, dass es irgendwie ein Bewusstsein eher wiederkommt. Ich denke, dass viele jüngere Leute gerade auch, Klar, diesen Trend irgendwo auch mitmachen, dass es irgendwelche vegetarischen Bowls gibt und diese ganzen Läden, die da irgendwie aus dem Boden gestampft werden, gerade, das wird ja auch angenommen.
2: Die Essgewohnheiten haben sich in den letzten Jahren sehr geändert. Früher wurde noch mehr gekocht. Heute haben die meisten Studenten einen hektischen Alltag. Fest eingebunden in Job und Studium. Ein Alltag, der oft nur Fastfood oder Kantinenessen erlaubt. Und häufig wird nur Fleisch angeboten.
0: Und komm mal zu
2: Welche Folgen das für die Essgewohnheiten hat, kann man in den USA beobachten. Dort ist es bereits zur Norm geworden, nicht mehr selber zu kochen.
0: 70% aller Mahlzeiten in den USA werden außerhalb der eigenen vier Wände eingenommen. 20% sogar im Auto. Die Hälfte aller Familien sitzt sehr selten gemeinsam am Tisch. Eine Mahlzeit, das ist für viele Amerikaner weniger ein soziokulturelles Ereignis als vielmehr notwendige Energieaufnahme, die sich schnell im Vorbeigehen erledigen lässt. Aus dem Frühstück daheim wird so ein Mitnehmen-Kaffee auf dem Weg zur U-Bahn. Mittags tut es meist ein Sandwich aus dem Diner um die Ecke. Und abends? Da bilden sich lange Schlangen vor den Drive-In-Schaltern der Schnellimbisse. Auch dass man Freunde nach Hause zum Essen einlädt, ist vielerorts eher unüblich. Wenn man sich trifft, dann meist in einem Restaurant.
2: So berichtete das Family Dinner Projekt. Diese veränderten Essgewohnheiten verursachen einen erhöhten Fleischkonsum in den USA. Auch in Deutschland spielt der Fleischkonsum in Restaurants eine zunehmende Rolle. So wird mehr als 60 Prozent des produzierten Geflügelfleisches von deutschen Restaurants und Großkunden abgenommen. So nach Aussage des Pressesprechers des Zentralverbandes der deutschen Geflügelwirtschaft. Auch wenn diese Studenten den Fleischkonsum reduzieren, wird Fleisch in der normalen Unimensa weiterhin stark nachgefragt, wie mir das Studentenwerk in einer E-Mail mitteilte. Aber was könnte die Politik denn besser machen, frage ich die Studentin.
4: Ja, ich finde, Preise anheben wäre auf jeden Fall was, weil ich finde, es kann irgendwie nicht sein, dass teilweise irgendwie Soja-Bolognese 3 Euro kostet und ich aber irgendwie 500 Gramm Hackfleisch für 1,99 kriege. Also das finde ich ein großes Problem, weil bei Zigaretten und sowas wird es ja auch alles gemacht.
2: Diese Studenten scheinen nicht zufrieden, sind ungeduldig, wie in der deutschen Politik das Billigfleischproblem gehandhabt wird. Sie fordern, dass der Staat schnell stärker regulierend eingreift, wie er es ja bei Zigaretten auch tut. Wäre eine Steuer auf Fleisch eine Lösung, den Fleischkonsum zu reduzieren? Untersuchungen zeigen interessante Ergebnisse.
0: Eine Steuer auf Fleisch bringt dem Staat Geld. Modellrechnungen zufolge würden Fleischkonsumenten und Konsumentinnen auf eine Preiserhöhung um 1% mit 0,37% weniger Verzehr reagieren. Würde also der reduzierte Mehrwertsteuersatz von 7% wegfallen und für Fleisch 19% gelten, senke der Fleischkonsum um 4,4%.
2: Das Mehraufkommenpotenzial einer solchen Mehrwertsteuerreform würde bei etwa 2 Milliarden Euro liegen, so in einer ökonomischen Studie zur Senkung des Fleischkonsums des FÖS. Dabei ließe sich diese Maßnahme recht leicht umsetzen, wie es in der Studie weiter heißt. Allerdings hat diese volle Mehrwertsteuer einen entscheidenden Nachteil. Sie erhöht den Preis des nach Tierschutzkriterien produzierten Fleisch sowie des Biofleisches überproportional. Gutes Fleisch würde sehr viel teurer als konventionelles Billigfleisch. Benachteiligt würden wieder ärmere Familien und zudem könnte der Verkauf von Discounterfleisch noch weiter steigen. Und noch eine Gefahr besteht, dass diese 2 Milliarden Euro der staatlichen Mehreinnahmen nicht bei den Landwirten landen, sondern beim Finanzminister. Sinnvoller wäre es, diese Mittel direkt vor allem den kleinen und mittleren Bauern und Bäuerinnen zukommen zu lassen, die auf eine artgerechte sowie Biofleischproduktion umstellen wollen. Denn sie brauchen dafür Unterstützung, Zuschüsse und Subventionen für bessere Ställe, andere Haltungsbedingungen für besondere schonende Nutzung, sowie für den Anbau auf Acker- und Grünflächen. Und es gibt noch andere Möglichkeiten. So zum Beispiel der Gülle-Euro, oder Stickstoffüberschussabgabe. Damit würde, wie zum Beispiel in Dänemark, je nach Pflanze und Bodenart, eine Höchstgrenze für Düngung eingeführt, egal ob Künstdinger oder Gülle. Bei Überschreiten der Höchstgrenze werden Strafabgaben fällig. Dies wäre eine Maßnahme, die zielgerichteter und wirkungsvoller wäre, da sie bei den Verursachern ansetzt, also denen, die in der Massentierhaltung zu viel Gülle produzieren. Vermutlich braucht es verschiedene ökonomische Instrumente, um den Fleischkonsum in Deutschland nachhaltig zu reduzieren. Eine Herkunfts- und Produktionskennzeichnung sowie eine Reduzierung an Fleisch in Kitas, Kantinen und Krankenhäusern einzuführen, könnte darüber hinaus helfen. Besonders wenn die Menschen die ökologischen Zusammenhänge besser verstehen, würde der Trend zu weniger Fleisch sich verstärken. Denn dann würden vielleicht Orientierungshilfen oder steuerliche Eingriffe auch leichter von der Bevölkerung akzeptiert. Tierschutzlabel und Ampelkennzeichnungen für den Gesundheitswert und CO2-Label würden den nachhaltigen Einkauf erleichtern. Als Anstupser könnten Schul- und Unimensen sowie Kantinen vegetarische Angebote besser platzieren. Dazu gehören auch kleinere Fleischportionen mit der Möglichkeit, einen Nachschlag zu erhalten. Solches Nudging, wie die Methoden in der Verhaltensforschung heißt, kann die Speisen fleischärmer machen und langsam alte Ernährungsgewohnheiten ändern. Meinungsumfragen zeigen,
0: dass die Mehrheit der Bevölkerung solchen Schritten zustimmen würde. Um breite Schichten der Bevölkerung mitzunehmen, muss die Ernährungspolitik zunächst Informationskampagnen starten und darauf drängen, dass Verbraucherlabel angebracht werden. Erst später wäre der Wandel durch einen Mix aus Subventionen und Steuern zu forcieren. Die bisherigen Versuche, einen Veggie-Day einzuführen oder gar eine zusätzliche Besteuerung von Fleisch zu diskutieren, haben zu viele Stufen übersprungen und hat entsprechenden Widerstand hervorgerufen.
4: Man hat irgendwie, oder irgendjemand wollte, glaube so ein Ampelsystem einführen für Lebensmittel.
2: Fragt sie sich nachdenklich. Denn was hilft es, wenn eine besser informierte Bevölkerung jedoch orientierungslos durch den Supermarkt läuft, wie sie erklärt? Verwundert steht man dort kopfschüttelnd vor der Fleischdecke, weil die Angaben intransparent und verwirrend sind. Doch auf eine solche einheitliche Verordnung müssen die Verbraucher wohl noch eine ganze Weile warten. Bundesagrarministerin Julia Klöckner, CDU, strebt erst 2020-21 an, ein staatliches, freiwilliges Tierwohllabel im Handel einzuführen. Als erster Supermarkt preschte im April 2018 Lidl vor. Der Discounter führte einen vierstufigen Haltungskompass für Fleisch ein. Es folgten Netto, Kaufland und Penny mit ähnlichen Initiativen. Und im August kam nun auch Aldi mit einer eigenen Kennzeichnung hinzu. Ich frage die Studenten danach, wie einfach sie sich beim Fleischkauf im Supermarkt orientieren können. Findet ihr da euch genug informiert genug, wenn ihr jetzt an den Supermarkt geht und da vor so einem Regal steht und sagt, boah, billig, sieht gut aus, aber so wie ist da eure Meinung?
4: Nee, also ich finde es zum Teil nicht transparent. Man müsste sich wirklich genau durchlesen auf jeder Verpackung. Aber ich glaube, das machen die meisten auch einfach aus Zeitgründen nicht. Aber jetzt offensichtlich, finde ich, ist es nicht sichtbar.
2: Könntest du dir da wünschen, dass man da mehr kriegt oder mehr Info? Oder ein schnelleres Orientierungssystem?
4: Ja, würde sicher dazu verhelfen, dass, dass die Leute ihre Entscheidungen anders überdenken.
2: Es scheint, als ob viele Verbraucher in dieser Frage weiter sind als die Politik. Viele Deutsche essen bereits weniger Fleisch. Und 88 Prozent der Deutschen würden auch mehr Geld für Fleisch ausgeben, wenn es die Umwelt schont und es den Nutztieren wie Schweinen, Kühen und Hühnern besser gehen würde. Eine repräsentative Umfrage des Bundes für Umwelt und Naturschutz, BUND, ergab,
0: dass mehr als zwei Drittel der Befragten sich eine artgerechte Haltung von Nutztieren wünschen. Vier von fünf Befragten bejahten eine gesetzliche Kennzeichnungspflicht für alle tierischen Lebensmittel, aus der die Form der Haltung hervorgeht.
2: Auch die Studenten, mit denen ich gesprochen habe, würden eine Kennzeichnungspflicht für die Restaurants und Kantinen begrüßen. Jetzt müssen sie wieder zurück in die Bibliothek zu ihren Büchern, um weiter zu studieren, sich für ihre Examen vorzubereiten. Schnell bringen sie die Tabletts zurück. Eine Frage habe ich dann doch noch. Glauben Sie, dass die Politik Ihre Sorgen aufgreifen wird? Skeptisch runzelt der Jurastudent die Stirn.
6: Das große Problem
3: ist letztendlich auch irgendwie die Industrie, die große Fleischindustrie. Und das unterscheidet sich dann auch nicht zu anderen Industrien. Weil weiterhin Lobby Lobbyismus, der wahnsinnig hoch ist.
2: Wenn eine gesetzliche Kennzeichnungspflicht von der Mehrheit der Deutschen für das Tierwohl gefordert wird und höhere Preise sogar von Studenten gewünscht werden, warum werden sie da nicht eingeführt? Warum muss die Allgemeinheit in Gegenden mit starker Massentierhaltung dafür aufkommen, dass Trinkwasseraufbereitung immer teurer wird? Ich fahre nach Berlin-Mitte, um Antworten zu finden und frage nach beim Interessensverband der Geflügelproduzenten. Dort rede ich mit dem Präsidenten des Verbandes ZVG, Friedrich Otto Ribke, und frage ihn, warum die Discounter nicht die Billigangebote reduzieren. Kann ich ökonomisch nachvollziehen, warum man
3: das äh, nicht macht. Denn es sind, wie gesagt, die Billigangebote, die im Moment noch über 50 Prozent nachgefragt werden. Und wenn er seine Regale nur mit teuren Angeboten ausstattet, verliert er Marktanteile und irgendein Discounter wird neu aufmachen und sagen, oder ich wird sagen, ich mache jetzt vermehrt die Billigangebote. Das wird so nicht funktionieren?
2: Auch die meisten Deutschen sehen die Lösung im staatlichen Tierwohllabel, das verpflichtend für alle ist. Auch die großen Fastfood-Ketten, Kantinen und Restaurants müssten an so einem Tierwohllabel mitmachen. Doch nur, wenn die Preisunterschiede moderat gestaltet würden, Wäre so ein Tierwohllabel ein Erfolg? So der Wunsch des Cheflobbyisten.
3: Ich glaube, dass wir zu hohe Preisunterschiede haben. Das geht ja dann gleich von wenigen Euro pro Kilo auf 10 Euro pro Kilo und mehr hoch. Deshalb würde ich sagen, wenn wir dem deutschen Verbraucher entgegenkommen und ein Tierwohllabel schaffen würden oder eine Haltungsformkennzeichnung, die niedrigschwellig anfängt.
2: Und er erklärt, was er damit meint.
3: Nicht gleich Halbierung der Besatzdichte der Tierzahl im Stall sondern meinetwegen 10, 20 Prozent runter, was wir jetzt ähm, mit der Brancheninitiative Tierwohl und mit dem Lebensmittel-Einzelhandel zusammen ja schon machen, dann würden die Preissteigerungen maßvoll sein. Und ein neues deutsches Tierwohl-Label, das breitenwirksam sein soll, und ich wünsche mir ein breitenwirksames Tierwohl-Label, müsste mit einem Niedrigschwellenangebot beginnen und kann dann ja eine zweite und eine dritte Stufe bis hin zur Prämistufe draufsetzen. Dann hätte der Verbraucher auch mehr Wahlmöglichkeiten und wir könnten endlich mal beginnen mit solch einem System. Und dann, glaube ich, kämen wir auch im Verbraucherverhalten schneller voran und breiter voran, als es bisher der Fall ist.
2: Ich frage nach, wie hoch denn die gesetzliche Besatzdichte heute in einem Hühnerstall ist.
3: Wir haben in Deutschland Auflagen, die deutlich über die EU-Auflagen hinausgehen. Ich nehme ein Beispiel, Sie können in Polen 42 Kilo Hähnchen auf dem Quadratmeter messen, in der Endphase, in Deutschland 39 und real sind wir schon bei 35 in Deutschland. Das heißt in Polen, deshalb ist ja die Ware billiger, können Sie sieben Kilo mehr auf den Quadratmeter messen. Das sind deutliche Kostenunterschiede, die uns im Wettbewerb hart treffen.
2: 35 Kilo Huhn pro Quadratmeter Hühnerstall? Was mir der Präsident des Geflügelverbandes hier als Qualitätssteigerung anpreist, fällt mir jedoch schwer vorzustellen. Das wären 17,5 Tiere pro Quadratmeter bei einem durchschnittlichen Mastgewicht von über 2 Kilo. Bilder von überfüllten Stellen drängen sich unvermeidlich auf. Friedrich Otto Rippke bezweifelt jedoch, dass mit dem Brancheninitiativen Tierwohl wirklich genug Geld bei den Bauern ankommt.
3: Also Der Lebensmittel einzelne, die spielt, was die Preisgestaltung angeht und auch was die Warenströme angeht, eine ganz entscheidende Rolle. Und sie sind häufig auch als Normgeber unterwegs. Das heißt, sie schaffen selbst für ihre Werbung neue Qualitätsanforderungen. Was sie nicht in vollem Umfang gewährleisten, ist, dass dann auch der Mehrpreis beim Tierhalter ankommt. Wir haben ein positives Beispiel inzwischen im Mastbereich bei Geflügeln, die Brancheninitiative Tierwohl, wo der Lebensmittelhändler in einen Fonds einzahlt und eben pro Kilo lebengewicht an den Tierhalter auch Geld geht. 2,7 Cent sind das, aber Sie müssten eigentlich vier haben, um die volle Kostenerstattung zu bekommen.
2: So schreibt die Initiative Tierwohl auf ihrer Webseite. Die Initiative hat in Zusammenarbeit mit Wissenschaft und Wirtschaft messbare Tierwohlkriterien entwickelt, die über gesetzliche Regelungen hinausgehen und eine Erweiterung der in Deutschland anerkannten Qualitätssicherungssysteme darstellen. Landwirte, die freiwillig bestimmten Maßnahmen umsetzen, erhalten unabhängig vom Marktpreis ein Tierwohlentgelt. Finanziert wird die Initiative durch die teilnehmenden Einzelhandelsketten. Auch der Bundestagsabgeordnete Friedrich Ostendorf weiß, dass die Bauern und Bäuerinnen in der Tierhaltung mehr Geld brauchen. Kein Zweifel. Artgerechte Tierhaltung ist teuer. Denn der Bundestagsabgeordnete ist selbst Biobauer mit Schweinestellen. Er steht im engen Kontakt auch zu den großen Schweinemastbetrieben in seinem Wahlkreis. Ich
5: habe sogar einen Arbeitskreis von Interessierten aus meinem Wahlkreis. Ich habe einen Wahlkreis, wo sehr, sehr viele Schweine, große Schweinehalter sind. Kreis Großfeld gehört zu den drei Topkreisen mit Schweinehaltung in, in Nordrhein-Westfalen. Wir treffen uns und überlegen genau die Frage, was wird der nächste Stall sein, wie wird er aussehen. Wie kriegen wir das hin? Wie kriegen wir das finanziert? Das kostet irres Geld, wie gesagt, habe ich schon gesagt. Und das muss, das muss dargestellt werden. Die Betriebe können da nicht alleine gelassen werden auf dem Weg. Die Betriebe sind so eng finanziell, das äh, würde zu einem Desaster führen, zu einem Zusammenbruch des Marktes. Das wollen wir nicht, das weiß auch jeder. Das muss im Bundeslandwirtschaftsministerium an Umdenken stattfinden. Die
2: Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Julia Klöckner, stand für ein Interview nicht zur Verfügung. In einer Pressemitteilung des Ministeriums schreibt sie
0: Unsere Kennzeichnung wird klar, wahr und verlässlich sein. Wir werden das Label so attraktiv machen, dass viele Landwirte mitmachen und sich dadurch die Haltungsbedingungen der Nutztiere spürbar verbessern.
2: Und sie verspricht weiter
0: ich freue mich, dass wir gemeinsam mit den Verbänden wichtige Fortschritte gemacht haben, um bald eine nationale und damit automatisch freiwillige Tierwohlkennzeichnung, aber mit verpflichtenden Kriterien
5: einzuführen. Für freiwillig brauche ich eigentlich den Staat gar nicht, das kann die Wirtschaft alleine.
2: Widerspricht der Bundestagsabgeordnete Ostendorf und bleibt skeptisch. Er fordert dagegen ein gesetzlich verbindliches Label.
5: Nein, ich muss eine für Verbraucherinnen und Verbraucher verlässliche, klare Kennzeichnung haben. Keine Kennzeichnung, wie wir es heute haben. Wir haben ja heute eine Auslobung, wenn man die Werbung von wesentlichen Lebensmittelakteuren im Handel sieht. Dann sieht man die Schweine im Stroh, dann sieht man die Schwänze noch dran an den Schweinen, nur die Realität ist eine ganz andere. Über 95 Prozent haben ihren Schwanz einbüßen müssen, der ist ihnen, ist ihnen abgeschnitten worden. Ja, oftmals auch unbetäubt, also sehr, die meisten unbetäubt, das ist äh, ganz, ganz widerlich. Ähm, die Schweine leben nicht im Stroh, die haben nie in ihrem Leben Stroh gesehen, die leben auf nackten Betonspalten und ähm, sind in klimatisierten Hallen. Das, äh, das Schwein schaut in der Regel nicht fröhlich rein in diesen Hallen, wie es in der Werbung suggeriert wird. Also das ist nicht verlässlich. Verbraucherinnen und Verbraucher fühlen sich hier getäuscht und zu Recht getäuscht und wissen, dass das der Realität nicht entspricht. Sie, sie wollen, wenn dieses ausgelobt wird, dass das dann auch so ist auf dem Betrieb, dann schöpfen auch Verbraucherinnen und Verbraucherinnen wieder Vertrauen in die Produktion.
2: Leider habe die Bundesregierung den Ausstieg aus der Billigfleischproduktion verschlafen. Denn Deutschland ist in den letzten zehn Jahren zu einem Billigproduzenten für China und dem europäischen Ausland geworden. 40 Prozent der Schweine werden exportiert. Jetzt aus dieser Sackgasse herauszukommen, scheint schwierig zu sein, aber nicht unmöglich, wie die europäischen Nachbarländer es beweisen. Aber ist die Wende vom Bundeslandwirtschaftsministerium bereits eingeleitet? Wohl kaum. Das gerade vorgestellte Tierwohl-Label stößt auf offensichtlich fundierte Kritik wenn selbst die großen Einzelhändler von der Bundesregierung fordern, auf die Freiwilligkeit zu verzichten. So schrieb die Pressestelle vom Discounter Didel an mich.
0: Wir begrüßen das geplante freiwillige staatliche Tierwohl-Label mit einer realistischen Einstiegsstufe in Abstimmung mit der Initiative Tierwohl. Es ergänzt übergangsweise die freiwillige Haltungskennzeichnung von Seiten des Handels und geht im Idealfall zu einem späteren Zeitpunkt ineinander über. Die geplante Freiwilligkeit kritisieren wir, weil das Fleisch aus dem Verkauf im Handel nur für ein Drittel dessen steht, was in Deutschland verbraucht wird. Ein weiteres Drittel geht in die verarbeitende Industrie, der Rest in die Gastronomie. Daher wäre es wichtig, dass alle drei Bereiche die gleichen Segel nutzen und der Konsument nicht nur bei uns, sondern auch im Restaurant weiß wofür er bezahlt.
5: Das müssen wir haben. Bisher hat das Bundeslandwirtschaftsministerium, was ja bekannterweise sehr stark den Lobbyinteressen des Deutschen Bauernverbandes unterliegt oder der dahinterhängenden Lebensmittelindustrie, ist diesen Wünschen nicht nachgekommen. Es wird da viel formuliert von verbindlicher Freiwilligkeit, freiwilliger Verbindlichkeit. Also das sind Wortspiele, es zeigt aber letztlich, dass das, was Verbraucher wünschen, eine klare, definierte, kontrollierte Kennzeichnung versucht wird zu umgehen über irgendwelche eigenen, aus der Branche kommenden Bemühungen. Das ist nicht glaubwürdig für Verbraucherinnen und Verbraucher. Verbraucherinnen und Verbraucher brauchen von staatlicher Seite eine klar definierte Vorgabe. Das ist eine Mindestvorgabe, natürlich.
2: So der Bundestagsabgeordnete Friedrich Ostendorf. Andere Kunden haben genug von diesen Wortspielen, wie Friedrich Ostendorf es bezeichnet. Sie machen sich einfach unabhängig von der Marktmacht der Discounter. Bäuerin Brand betreibt extensive Landwirtschaft. Weiden vor den Toren Berlins grasen Rinder. Sie sind das ganze Jahr über draußen und nicht im Stall und werden nicht mit sojahaltigen Kraftfutter gefüttert. Deswegen wachsen sie langsamer. Großstädter können sich hier ein ganzes Rind kaufen. Beurenbrand erklärt ihr Geschäftsmodell. Wie funktioniert das? Sagen Sie
7: es noch mal kurz. Man zahlt ein Jahr lang. Dann kann man sich natürlich das Kalb so viel angucken, kommen, wie man Lust hat oder besuchen oder hier rumlaufen und das kennenlernen. Und dann kann man es entweder dann schlachten lassen oder sagen, man lässt es. das machen die meisten, die lassen es noch bis im Herbst oder irgendwann. Rumlaufen. Das ist ein hübsches Kalb, das neue. Ja, Die Leitkuh, die ist da ganz hinten irgendwo bei dem Heu. Und dann passiert nicht viel. Die kommt meistens zuerst, das ist so eine ganz Neugierige mit so einem gescheckten Kopf. Und dann kommt der Rest auch, wenn die sagt: Jetzt gehen wir gucken.
2: Die Rinder schauen herüber, nähern sich vorsichtig. Jeder Kunde kann sich hier anschauen, wie die Tiere gehalten werden und dass es ihnen gut geht.
7: Ja, und dann lässt man es halt schlachten und dann wird es vom Schlachter schön in Vakuumbeutel mit einem Kilo oder so pro Beutel.
2: Und dann kriegt man alle Teile, nicht nur die Filets, sondern alle möglichen Teile?
7: Alle Teile, Knochen, Rippchen, alles Mögliche, Innereien, wenn man möchte. Also das muss man mit ihm absprechen, man muss mit dem Schlachter halt sprechen, wie er es zerlegt, wie groß, wie die Portionen sein sollen und sowas alles.
2: Der kleine Schlachthof ist hier im Dorf und er arbeitet eng mit dem Rinderbetrieb zusammen, wie Frau Brandt weiter erklärt. Üblicherweise werden heute nur noch 40 bis 50 Prozent eines Nutztieres verwendet. Und nur ein Drittel davon machen die edlen Teile wie Muskelfleisch aus. Früher war das anders. Da wurde auf Bauernhöfen auch noch geschlachtet. Und jedes Teil des Tieres wurde genutzt. Doch seitdem Fleisch zunehmend als Massenware in Plastik verpackt in die Supermärkte kam, begann der Siegeszug der Filetkultur. Denn durch die industrielle Tierhaltung sank der Preis auch für die teuersten Stücke des Tieres. Nun stehen die edelsten Stücke jederzeit günstig zur Verfügung. Und so ließ auch die Wertschätzung schnell nach.
0: Noch 1984 aß jeder Westdeutsche anderthalb Kilo in der 2002 waren es noch 650 Gramm und 2015 nur noch rund 100 Gramm.
2: Inzwischen gibt es eine Kochbewegung, die die Wertschätzung des ganzen Tieres steigern möchte. Nose-to-tail-eating heißt sie, und damit erhält die ganzheitliche Verarbeitung von Tieren eine neue Bühne. Selbst Starköche haben diesen Trend wieder entdeckt. Die Überlegung dahinter, wenn weniger weggeschmissen wird, könnte man auch so den Fleischverbrauch senken. Eine Kleinfamilie mit einem nicht zu großen Fleischkonsum könnte so ihren Jahresbedarf decken, sagt die Bäuerin. Auch entwickelt Familie Brandt durch diese Form der Vermarktung ein Bewusstsein, dass mehr vom Tier verwendet werden sollte als nur die Filets. Wie viel Fleisch ist denn das?
7: Das ist ganz schön viel. Also man braucht schon eine Truhe für einen Rind.
2: Also Essen ist dann in gewisser Weise auch politisch schon fast, kann
1: man ja sagen. Also <lacht> nicht fast. Es gibt nichts Politischeres als zu essen,
2: sagt Sarah Wiener.
1: Unser Essverhalten hat Auswirkungen auf die letzten Andentäler und auf unsere zukünftigen Generationen und auf alle Tiere, die von uns abhängen und aufs Klima und auf den Boden und aufs Grundwasser.
2: Die Starköchin appelliert eindringlich, nicht die Augen vor den Problemen des ungebremsten Fleischkonsums zu verschließen.
1: Nur wer soll es machen, wenn wir es nicht machen? Wer schafft eine Achtsamkeit und eine, eine Aufmerksamkeit für das Richtige und für das Schöne und für die Vielfalt? Wenn wir heute als letzte Generationen dies nicht schaffen, werden unsere Kinder und unsere Enkelkinder keine Sehnsucht mehr nach dem Richtigen haben und sich so ernähren können, weil es das nicht mehr geben wird. Und deswegen denke ich schon, dass es eine Verpflichtung ist für uns zu sagen, lass uns das Gute, das Schöne und das Richtige befördern auf viele verschiedene Wege.
2: Auf dem Rückweg nach Berlin frage ich mich, ob und wie dieses gelingen kann. Die Politik bleibt weitgehend untätig, weil die ökonomische Bedeutung des Fleischsektors so groß ist und die Lobbyverflechtungen Undurchdringlich. Aber reicht es, an die Vernunft der Menschen zu appellieren oder sie mit dem guten Geschmack zu verführen, damit Menschen die Qualität der Lebensmittel wieder besser schätzen lernen? In Berlin treffe ich Robert Habeck. Als ehemaliger Landwirtschaftsminister in Schleswig-Holstein hat er viel Erfahrung gesammelt und sich mit dem Thema auseinandergesetzt. Immer wieder versucht er, das Machbare und das Notwendige in den politischen Institutionen auszuloten. Und seit Langem macht er sich Gedanken, wie man eine Trendwende einleiten kann. Dabei hat er auch die Nöte von Bauern und die Wünsche der Verbraucher fest im Blick. Er sieht die Politik hier stark in der Verantwortung, endlich Leitplanken einzuziehen, wie er sagt.
6: Wir sind keine Engel und Gott sei Dank sind wir keine Engel und wir sind widersprüchlich und verführbar und ähm, kulturell geprägt und was weiß ich wie. Deswegen glaube ich, ist der Ansatz ein politischer und keine Umerziehung der Menschen im Privaten. Das meine ich, muss man politisch herstellen, als jetzt die Menschen versuchen zu verändern, die folgen ja den politischen Vorgaben.
2: Habeck ist seit einigen Monaten Parteivorsitzender der Grünen und damit auch verantwortlich für die Entwicklung einer Programmatik der Agrarpolitik. Er formuliert ein paar Ideen, wo man beginnen müsste, die politischen Stellschrauben zu
6: ändern. Eine andere Finanzsteuerung der europäischen Agrargelder, eine flächengebundene Tierhaltung, Vorgaben, wie die Tiere gehalten werden, mehr Platz für die Schweine, dass die Schweine vielleicht mal wieder ein bisschen Himmel sehen können und so weiter. Dann würde sich automatisch der Tierbestand reduzieren und dann würde auch automatisch weniger Fleisch gegessen werden. Das Geld nehmen wir sowieso in die Hand. Im Moment geht es aus meiner Sicht wirkungslos durch. Wenn wir das Geld konditioniert ausgeben würden, hätten wir einen gigantischen Effekt hin zu mehr Tierwohl und Ökologie und weniger Tieren. Wahrscheinlich würde der Preis fürs Fleisch auch hochgehen, aber es ist aus meiner Sicht eh zu billig. Also so, dass fast metaphorisch die Arbeit der Landwirte entwertet wird durch diese ja, Ramschangebote, die wir dann teilweise bei den Discountern sehen. Aber wir hätten vor allem eine Landwirtschaft, die den Tieren mehr Platz und mehr artgerechte Haltung ermöglicht.
0: Mehr Wege aus der Fleischkrise, ein Böllspezial von Peter Kreisler, Redaktion Christine Chemnitz, es sprachen Nadja Lühr und der Autor, Tontechnik Warner Poland Wolfgang Glum Musik Zoe Keating